0: Witam serdecznie, słuchacie ziołowego podcastu Fiony. Bardzo zastanawiałam się nad tym, co Wam przedstawić w tym odcinku, ponieważ jest w tym roku wcześniejsza wiosna i wszystko naraz jakby chciało zakwitnąć, wyjść z ziemi i pokazać swoje walory, także trudno było mi cokolwiek wybrać. Chciałabym o wszystkim Wam opowiedzieć zwłaszcza kiedy byłam na łące czy w lesie. Bo jest i szczawik zajęćczy, i mniszek lekarski, i krwawnik, kurdybanek też już kwitnie, jasnota purpurowa, czosnek niedźwiedzi. Wszystkie zasługują na uwagę, ale niestety nie da się, bo podcast musiałby trwać kilka godzin, a no nikt by tego nie wysłuchał, nie chcę Was zanudzać, ale mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was ciekawy. Przygotowałam wiadomości o roślinie, która jest uważana przez większość ogrodników jako chwast. I to jest jeszcze taki chwast, z którym walczą za wszelką cenę. On ma bardzo duże, dużą żywotność i Wszelkie przekopywanie powoduje to, że rozrasta się jeszcze bardziej. Pragną go usunąć ze swoich ogródków, aby posadzić tam jakieś warzywa albo na przykład kwiatki. I chciałabym Wam teraz przedstawić, dlaczego by tak spojrzeć na tą roślinę inaczej niż na kwast, może zacząć właśnie ją po tym podcaście, mam nadzieję, że kilka osób tak zrobi, i zacznie ją używać. I zamiast karczować i sadzić warzywa, to po prostu odpocząć sobie i korzystać z tego. Bo to już jest gotowe warzywko, które samo wyrasta, samo dba o siebie. Nie trzeba pielić, przekopywać, ani nawozić, pryskać jest taka silna i żywotna, że sama sobie radzi i nam też może tych swoich cennych składników dostarczyć bezbędnej pracy, tak jak mówiłam, więc po co kaczować i sadzić coś, co może się okazać, że ma mniej witaminy i minerałów, na przykład sałata, jest mniej wartościowa, dziesięciokrotnie mniej witamin ma, ktoś różne źródła podają, niż właśnie ten, hmm, nie lubię tego słowa, chwast, który kaczujemy, a nie powiedziałam jeszcze o czym chciałam mówić, więc tak, dzisiaj będzie o podagryczniku. Na moim blogu Agaradzi są zdjęcia. No i w internecie, jeżeli ktoś ma dostęp, no to już sobie zobaczę wszelakie w różnych fazach rozwoju, jeżeli te moje nie wystarczą. No i oczywiście profesjonalne książki żelarskie, jak najbardziej polecam, gdzie szczegółowo tam będzie opisane, aby się nie pomylić. Tak jak mówiłam wcześniej, ogrodnicy bardzo z tym walczą, bo jednokrotne przekopanie nie wystarcza. Nadzwyczajną żywotność tej rośliny wynika z tego, że ma zdolność do odrastania nawet z najmniejszego fragmentu kłącza. Nawet jeżeli się powybiera zostanie centymetr, to ona już tam rośnie. Dlatego niestety podagrycznik nie nadaje się do kompostowania, gdyż sprzyja on rozprzestrzenianiu się tej byliny i utrudnia jej usuwanie. Gatunek tym preferuje miejsce zacienione, wilgotne, gliniaste, zasobny wazłot, ale jeżeli go nie będzie, to też sobie poradzi. Więc rośnie tam, gdzie inne rzeczy nie chcą rosnąć. Rozrastając się hamuje wzrost innych chwastów. Więc może właśnie warto nawet celowo posadzić gdzieś sobie pod drzewkami. Chcemy spielić, posadzimy sobie pod egrycznik, Nie dosyć, że nam ułatwi pracę w sadzie. Nie trzeba będzie plewić, to jeszcze dostarczy nam wartościowego surowca. Nazwy ludowe podagrycznika, bo ktoś może nie wiedzieć o czym mówię, ponieważ inaczej po prostu mówi się na, na, to, na to warzywo, bo nie będę starać, nie będę używać wyrazu chwasty, bo to ujma dla tej rośliny, więc inna nazwa tego warzywa to jest śnitka, kurza stopka, gier albo barsznica. Tak podają źródła. Może jeszcze ktoś zna inne, to może dopisać w komentarzach. Natomiast nazwa botaniczna wywodzi się od podagry, czyli bólów reumatycznych obejmujących stawy palców, stopy, i związane jest z zastosowaniem liczniczym tego gatunku. Niektóre źródła podają, że prawdopodobnie już Neandertelczycy używali ziela podagrycznika do uśmierzania bólu, więc bardzo, bardzo stara roślina. Historia podogrycznika pospolitego w Polsce sięga czasów średniowiecza, kiedy ze względu na wartości odżywcze, były sprzedawane jako warzywo właśnie na targach w Krakowie. Więc to nie jest żadne nowe odkrycie, że podogrycznik można jeść, zawsze był jedzony i stosowany, tylko właśnie jakoś ta roślina została później, te, te wartości odżywcze nie były przekazywane, wiadomości o wartościach odżywczych nagle jako zostały przekazywane, tradycja gotowania tego. Ta, to jedna z tych roślin, które spożycie wzrastało w okresach głodu. No, jeżeli nie było już coś jeść, to, to sięgali też podagryczni. W Europie Zachodniej nadal jest stosowane, ma znaczenie kulinarne. W północno-zachodnich Niemczych podagrycznik jest zbierany na E, tak zwaną zieloną zupę. Przy czym preferowane są młode liście oraz łodygi wraz z ogonkami liściowymi. Młode listki podagrycznika stanowią na miastkę szpinak. Można tak samo jak szpinak na gęsto przygotowywać. Często przygotowuje się też z nich e, wiosenne sałatki. Ja już kilkakrotnie właśnie używałam podagrycznika, bo w tym roku wcześniej e, wypuszczał listki, praktycznie nie było śniegu i można było korzystać już w lutym nawet. E, liście są bardzo bogatym źródłem witamin, w 100 gramach liście znajduje się do 12 mg karotenu, około 60 mg witaminy C, to jest więcej niż w pomarańczach. E, tyle samo ma kapusta też witaminy C, a kapusta jest właśnie ceniona ze względu na wartość witaminy C, tutaj widzimy podagrycznie też, że ma tyle samo witaminy C. Zatem podagrycznik truskawki, kalafior, a natomiast brokuły i gejfruty mają mniej, także chociażby z sus- y, duna witaminy C warto by, ale to nie jest jedyna rzecz, zaraz y, tutaj wyjaśnię resztę. Wysuszone młode liście zawierają około 10% białka i 3% y, tłuszczu, natomiast y, owoce... Mają też białko, skrobię, tłuszcz, żółty olejek eteryczny o dość przyjemnym zapachu i pikącym lekko smaku. Wszystkie części podgrzecznika mają działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, moczopędne, wzmacniające, uspokajające gojące rany. W nowoczesnym ziołolecznictwie stosowany jest bardzo rzadko, kiedyś częściej, także ani w ziołolecznictwie już nie jest tak często stosowany jak kiedyś, a nie w kuchu. Dawniej ceniony był przede wszystkim jako specyficzny lek przeciw podakzy, tak jak mówiłam. Inaczej dna albo skaza moczanowa jest formą atletyzmu spowodowaną odkładaniem się w tkankach soli kwasu moczowego. Objawia się to napadowym, ostrym zapaleniem stawów i zwiększeniem ilości kwasu moczowego we krwi. Wiele osób ma z tym problem, jak rozmawiam ze znajomymi właśnie, z podniesionym stoczeniem kwasu moczowego we krwi. Także tutaj proszę zwrócić uwagę na podogrycznik. Siele podogrycznika stosowane jest zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Poprawia wadliwą przemianę materii i łagodzi dokuczliwość. Tego schorzenia. Podagra jest bardzo nieprzyjemnym schorzeniem. Ludzie cierpiący, e, cierpią, no, bóle muszą być na środkach przeciwbólowych. Przynosi ulgę również w bólach reumatycznych podagrycznik i w innych chorobach stawów, czyli podagra, reumatyzm. Dynamiczanowa, tutaj jest, prawda? wszelakie pochodzenie bólów stawowych może być skutecznie podagrycznikiem użmierzanym. Ciepło okłady z rozproszonego ziela przykłada się na części ciała, które są objęte tym stanem zawalnym. Według zielarza Witolda Poprzęckiego okłady takie poprawiają transpirację skóry i skutkują, oczywiście po zdjęciu później już tego okładu, znacznie dłużej niż wiele innych okładów rozgrzewających innego rodzaju. W stawy można wcierać świeży sok ziela, w niektórych przypadkach rwy kulszowej, inaczej aż to jest zwane. Cudowne efekty daje przykładanie na biodro okłady z i liści podagrycznika gotowane razem, czyli wykupujemy razem z korzonkami, oczyścić i gotować, nie tylko liście, ale właśnie tutaj kłącze są także polecane i od czasu do czasu także ta, takie okłady się zmienia. Wiosną w młodych liściach podagrycznika przy, przyrządzano niegdyś dla cierpiących na bóle stawów oczyszczający organizm potraw. Napary ziela suszonego lub świeżego, to się przygotowuje w ten sposób, że łyżkę suszonych lub dwie łyżki posiechanych świeżych leści zaleć szklanką rzącej wody, przykryć i pozostawić tak do ostygnięcia, później pić trzy razy dziennie po jednej trzeciej szklanki. Nie tak cała, naraz tylko jedna trzecia w środku dnia. Znowu jedna trzecia szklanka szklanki i wieczorem ostatnia część. Są ludowym lekiem wewnętrznym, przeciwko także schorzeniom reumatycznym oraz bólom nerek. Więc także przy bólach nerek. Podagrycznik korzystnie wpływa na przemianę materii w organizmie, przyspiesza trawienie, likwiduje stany zabalne. W chorobach przewodu pokarmowego Ekryptnik wykazuje działanie regulujące i polecany jest zarówno przy objawach zapału jak i bigun, czyli reguluje. Jak jest, czy jest za bardzo albo za mało, to jest i na to, i na to podagrycznie. Bardzo cenna właściwość. Z uwagi na odwadniające właściwości stosowane w dolegliwości nerek i pęcherza moczowego, okłady z ziela również przyspieszają gojenie ran. Łagodzą ból, to tak jak i wcześniej tam przy tych reumatycznych, przy zranieniach też. I jak są obrzęgi, czyli mm, opuchnięcia, jeżeli jest oparzenie, jeżeli e, jesteś na spacerze i Komar ukąsi, lecie się to każdemu starzec, kilka razy co najmniej. Także wystarczy zerwać listek podagrycznika, roznieść palce, przyłożyć, wycisnąć się troszeczkę soku, przyniesie ulgę. Białoruska medycyna ludowa korzysta z tej rośliny w leczeniu zawrotów głowy. W ostatnich latach naukowcy odkryli, że preparaty podagrycznika pobudzają odtruwające działania wątroby. Bardzo cenna też właściwość. Kostr... Kostrzejew mam nadzieję, że dobrze wymówiam to nazwisko, zachwala ten gatunek jako źródło witamin oraz makro i mikro elementów. W 100 g ziela podagrycznika występuje 16 mg. jest także miedź, mangan, tytan, bor, w liściach i łodygach oraz wyciągach wodnych i etanolowych przygotowanych z tych, z tych surowców również jest mnóstwo tych mikroelementów. Podagrycznik jest stosowany w medycynie ludowej od czasów starożytnych. Przede wszystkim w leczeniu chorób reumatycznych, dnem moczonowej i rywy kulszowej. W medycynie ludowej atretys był określony jako wędrująca choroba. Mikołaj 17 wieczny, angielski botanik, zielarz, lekarz i astrolog, pisał w swojej książce że nie należy przyjmować, że woda grycznik otrzymał swoją nazwę bez dostatecznego powodu, lecz dlatego, że doświadczono, iż jest on w stanie leczyć artretyz i bóle nerwu kulszowego. Już samo noszenie przy sobie tego leczniczego ziela i bóle i chroni przed chorobą. Koniec cytatu. No, w XVII wieku już były takie informacje. Natomiast Tabernem Montanus zalecał gotowanie tej rośliny w winie oraz picie sporządzonego w ten sposób napoju dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Tak sporządzony wyciąg był podawany w dnie moczanowej oraz w bólach okolicy biodra, czyli wspomniany w części isjerz. Herbatka z suszonych liści pod zalecana w przypadku także hemoroidów. No i wiadomo podagry stanów zapalnych nerek i pęcherza moczowego, a także pomocniczo w leczeniu kamicy nerkowej. Także yy, można sobie ususzyć yy, zapasy na zimę, bo od połowy marca do połowy maja spokojnie można sobie zrywać yy, zielone, później jako zakwitnie yy, i wyda owoce. Znowu zaczyna wypuszczać zielono na i znowu można zbierać, także całe lato, bardzo długo można, ale żeby zachować na zimę, należy ususzyć. Jak powiedziałam, te suszone zachowują także te działania, tak samo jak świeże. Napary wykazują również słabe działanie uspokajające moczopędne i przeciwzapalne, a także regulują przemianę materii. Natomiast świeże liście przykładane na rany przyspieszają gojenie, a wyciśnięty sok jest stosowany zewnętrznie na oborzenia i bolące stawy oraz nacieranie miejsc po ukożeniu przez owady. Tak tutaj inne źródło podaje tak samo dokładnie. Dotychczas przeprowadzone badania dowodzą, że poliacetyleny obecne w podagryczniku mają właściwości przeciwzapalne. Także naukowcy nie, z dzisiejszych czasów uzbrojeni w specjalistyczne, skomplikowane sprzęt też to potwierdzają, co było już wiadomo wiele wieków wcześniej. Yy, nawet yy, jeden źródło tutaj podaje, że w teście in vitro udowodniono, że falka rindiol działa. Trzydziestokrotnie silniej hamującą na cykloksygenezę niż indometycyna. Jest to syntetyczny lek stosowany jako środek przeciwzapalny i przeciwrumatyczny. Czyli bardzo mocne, bardzo mocne działanie. Cytotoksyczność fal Falka rinolu może znaleźć zastosowanie w profilaktyce nowotworów lub tworzeniu nowych leków przeciwnowotworowych, będących pochodnymi tego związku. Badania ciągle trwały, jeszcze nie wszystko zostało dostatecznie zbadane, Te wszystkie właściwości tego podatrycznika, także może jeszcze ukrywać wiele ciekawych właściwości. Potwierdzone są także właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Między innymi angelicyna obecna w podagryczniku pospolitym hamuje wzrost patogennych dla człowieka grzybów z rodzaju Aspergillus i Candidia. Wiele osób walczy z Candidią. Oraz gatunku Cryptococcus neoformans. Skomplikowane łacińskie nazwy. Jakie są przeciwwskazania? Więc tak, brakuje informacji o zagrożeniu dla zdrowia przy stosowaniu zwykle zalecanych danych surowca. Także jeżeli ktoś nie przesadzi, to nie ma przeciwwskazań. Podagrycznik jest, jak sami widzicie, rośliną, której potencjał leczniczy jest bardzo duży. Ze względu na wspomniane działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe oraz właściwie przeciwnowotworowe, Roślina ta z pewnością zasługuje na szersze zainteresowanie, tym bardziej, że to niezwykle żywotna roślina oraz łatwa w rozmnażaniu, która może rosnąć praktycznie w każdych warunkach klimatycznych oraz środowiskowych. Duża rozpiętość pomiędzy dawką terapeutyczną i toksyczną głównego związku czynnego, jakim jest falcarinol, pozwala na stosowanie surowca bez ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. No, zasługuje na szersze rozpowszechnienie jako roślina lecznicza wiosenne warzywo. Z dawien dawna mądry lud cenił takie energiczne, przebojowe chwasty, dostrzegając w nich niesłychanej siły życiowej, środek na podniesienie własnej witalności. Znamy niezwykłą moc leczniczą pokrzywy, mniszkę, skrzypu, perzu, a podekrycznik jest niestety niedoceniony. Także może warto by to Zmienić. Zachęcam szczerze do zapoznania się z wyglądem tej roślinki, odszukania jej w swoim najbliższym środowisku czy na wyjeździe, na wakacjach, na spacerach, może na święta. Niedługo zbliżają się wielkanocne, ktoś wyjedzie poza miasto w czystsze tereny. Na pewno odnajdzie liście podagrycznika. Mam nadzieję, że spróbujecie podagrycznika, chociaż. Wygląda jak chwast i tak jest niestety traktowany, a sami widzicie, kiedyś był sprzedawany w Krakowie jako warzywo. Okłady mogą przynieść ulgę w podagrze czy isjaszu. I co najważniejsze, nie ma ryzyka działań niepożądanych, jeżeli nagle nie będziemy jakichś kosmicznych ilości zjadać. Na koniec jeszcze jedna mała informacja. Otóż na stronie, mam nadzieję, że już jest, jak tego słuchacie, ziołowego podcastu Fiona. adres jest ziołowy.podstacja.com jest możliwość złożenia cegiełki, tak to nazwijmy, na... chciałabym zakupić dykdafon. Teraz zaczęła się wiosna, będzie lato, do późnej jesieni. Będę często przebywała w środowisku, tam gdzie są zioła, są rośliny lecznicze, a jednocześnie będąc pożywieniem. chciałabym Wam to tak na żywo przekazać. Siedząc przed komputerem, no, nie zawsze mogę sobie wszystko przypomnieć czy opowiedzieć dokładnie, na przykład zapach czy smak. Mając dyktafon, mogłabym o wiele więcej. No i ten piękne tło, które nie będzie wymagało już żadnego montażu, bo będzie całkowicie naturalne. No, zachwycam się teraz, chyba jest jakiś apogeum w, na początku kwietnia, gdzie wszystkie ptaszki nagle chcą. Coś sobie przekazać, może i nam są rozśpiewane. No, nie mogę tego uchwycić, będąc w domu przed mikrofonem, tutaj nagrywając dla, te, dla Was te podcasty. Myślę, że byłoby to, byłby to ciekawy pomysł, żebym mogła nagrywać w momencie, kiedy je zbieram. Też takie jakieś praktyczne, może uwagi. Będę mogła przekazać, czy na przykład dane zioło da się urwać, złamać, czy raczej trzeba wziąć sekator albo nożyczki, jakie zbierać, jak pachną, będę mogła Wam powiedzieć, bo będę na przykład stała pod czeremcho, która pięknie pachnie kwitnąc, jak smakuje, dereń. Także jeżeli ktoś słucha podcastów, z przyjemnością, czegoś się nauczył, dowiedział, może nawet wypróbował któryś z przepisów przeze mnie podawanych, a ma takie możliwości, że mógłby się dołożyć do kupna Dyktafonu, także tam na stronie, gdzie są zamieszczane podcasty pod adresem ziołowy.podstacja.com znajduje się taka możliwość, tam kliknąć i z góry dziękuję za nawet najdrobniejsze składki. A jeżeli by się tak okazało, że będzie więcej pieniążków, niż kosztuje zakup dyktafonu, to wtedy będzie przeznaczone na zakup książek sielarskich. Ja korzystam głównie z bibliotek. Mam też jakieś tam biblioteczka w domu ale no nie. Książki, dobre książki kosztują troszkę, więc wypożyczam sobie, czytam no i zwracam, ale to nie jest to samo, co mieć jednak w domu i na bieżąco czytać, przypomnieć sobie coś. I jeszcze jedno może tutaj ogłoszenie. Jeżeli ktoś ma książki właśnie o tematyce zielarskiej w domu, to przede wszystkim zachęcam, żeby je przeczytać, żeby je czytać. Yy, może jeżeli ktoś nie za bardzo lubi tą tematykę, to przynajmniej wybrać te dwa, trzy gatunki, które kojarzy. No, babka, lancetowata, nagietek, niszek lekarski, pokrzywa. Przeczytajcie, jakie wartości i właściwości ma pokrzywa, ile można... Yy, wyleczyć już istniejących chorób albo po prostu spożywać ją, żeby do tego nie dopuścić. Pokrzewie też muszę um, poświęcić kiedyś co najmniej jeden um, podcast. Łukasz Łuczaj zapytany, jakie zioło by polecił, gdyby miał wybrać tylko jedno, a zna z całego świata, um, bo nawet badał w Chinach, o ile pamiętam było, w Azji na pewno, to powiedział właśnie, żeby pokrzywę polecił. A jeżeli już ktoś albo przeczytał, i wszystko już wie, albo jednak uznał, że nie jest w stanie czytać tych książek, a są mu zbędne i nie daj Boże, miałby ochotę te książki wrzucić albo spalić, co gorsze, to ja chętnie przyjmę zalegające jakieś tam zakurzone w pajęczynach książki o ziołach a zalegające komuś w domu. Ale przede wszystkim to może jednak otwórzcie i spróbujcie je sobie przeczytać, zapoznać się z tą treścią. No ale jeżeli już bym miał wylądować na śmietniku, to ja chętnie takie książki przyjmę. Na dzisiaj to będzie już koniec. Zapraszam do odsłuchania archiwalnych odcinków, zwłaszcza pierwszego. Jeżeli ten odcinek jest pierwszym, którego słuchasz, to proszę znaleźć na stronie pierwszy odcinek, bo tam są zawarte bardzo ważne informacje. Aby nie przedłużać, bardzo serdecznie z Wami się żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.